0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Podem sentar Quem está com criança, por favor o Kids está funcionando e a prioridade é da criança E a gente deve estar lá, né, no Kids Tem espaço para todas as idades Vamos trabalhar hoje um tema que faz parte do grupo de pregações que eu fiz Aqui falando daquilo que causa impacto na nossa vida como cristãos Hoje eu quero falar sobre o caminho, sobre modo excelente, a meta onde todos nós como cristãos devemos chegar, o amor tem que ser o nosso maior objetivo de vida, eu falei aqui como nós ficamos impactados com o amor de Deus, e esse amor de Deus está em nós e ele tem que se tornar o nosso maior objetivo da vida, se eu perguntar para você hoje, qual é o seu maior objetivo de vida? O que, que faz sentido para você como alguém que quer fazer o melhor da sua vida e você só tem uma para viver? O que, que você está investindo? O que, que você tem se dedicado mais? O que, que você mais sonha? O que, que você mais deseja na vida e que você corre atrás disso? Será que é o dinheiro? Será que é reconhecimento? Será que é uma carreira de sucesso? Será que é um melhor objeto de investimentos para o meu dinheiro? O que, que seria? é formar uma família é ter a carreira que eu sempre sonhei todas essas coisas são muito lícitas não tem nada de errado a questão é quando essas coisas se tornam a maior prioridade nós vamos ler 1 Coríntios 13 que é o capítulo do amor 1 Coríntios 13 é o capítulo mais lido é o texto mais lido em casamentos em toda a história da humanidade casamentos de reis de príncipes, casamentos de pessoas importantes pessoas simples é o texto mais lido, 1 Coríntios 13 quem já leu mais de 10 vezes esse texto, pelo menos 10 vezes olha aí, tem gente aí que não, não leu ainda né ou leu talvez poucas vezes menos de 10 Pois bem, gostaria que você colocasse hoje como pauta de sua leitura Quem sabe diária até se tornar algo que você memorizou Eu conheço várias pessoas que têm esse capítulo inteiro memorizado Por que, que ele se torna importante? Porque ele é o hino do amor é a proclamação da nossa meta de vida como cristãos. Paulo tenta traduzir a realidade espiritual, sobrenatural de Deus através desse capítulo. Por isso ele se torna extremamente importante. Eu queria que você saísse daqui hoje com o coração batendo forte por isso. Pensando em reavaliar sua lista de prioridades, como algo muito sério, porque não pode ser diferente disso. Se você hoje ouvir essa mensagem, você pegar esse texto, achar ele muito bonito, muito coerente, muito empolgante, mas você não traduzir isso numa vivência real para todos os dias, então não serve de nada. Podemos ler? Capítulo 13. Não, acabou meu tempo ainda não, deixa aí essa campanha desligada, vamos lá desligar os celulares aí, colocar no modo né, silencioso, capítulo 13, verso 1, ainda que eu fale as, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, o sino que soa, ou como o símbolo que retine, apenas faz barulho mas não serve para nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado como no martírio. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ainda que eu saia para o sopão toda quarta-feira e ajude as pessoas, moradores de rua. Mas se eu não tiver amor, não funciona. Isso aí é paráfrase minha. O que, que é o amor? Verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exalta, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se chateia, não se ira, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino, sentia como menino pensava como menino mas chegou o tempo quando cheguei a ser homem e desisti das coisas próprias de menino porque agora vemos como um espelho obscuramente então veremos o Senhor face a face agora conheço em parte então conhecerei como também sou conhecido, verso 13 todos juntos, agora pois permanecem a fé a esperança, o amor esses três, porém o maior destes é o amor, oração com o pastor João Carlos olhe por nós, por esse momento de tanta responsabilidade de levar a sério esse capítulo Pai Celestial nós te adoramos Senhor Deus, nós amamos a Sua Palavra, amamos o Seu Espírito que nos foi dado Senhor. Te agradecemos por essa preciosidade que o Teu Santo Espírito inspirou o apóstolo Paulo para escrever Senhor. Faz com que sejamos vasos de bênçãos e por esses vasos flua o Teu amor Senhor Deus. Enriquece-nos cada vez mais com o Teu amor um amor paciente, Senhor, um amor de doação, um amor sacrificial, um amor de Jesus Cristo na cruz, que nós possamos, Senhor Deus, ser ricos desse amor. Senhor. Aleluia. Te pedimos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já nos deu, no nome precioso de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, quando nós estudamos aqui, na época que eu falei sobre o impacto que a glória do amor de Deus tem sobre a nossa vida né, nós falamos que o amor de Deus nos encanta encanta porque, vai lá comigo todo mundo porque é maior que todos o amor de Deus é insondável o amor de Deus é também irrestrito, imutável e imensurável é mais coisas do que isso, mas são Assim, algumas características que causam impacto Porque nós não encontramos no mundo nada parecido com isso Nada igual Então quando a gente entra para a vida cristã A gente entra porque a gente fica encantado com esse amor E eu, na época que eu fiz estudo aqui Eu mostrei que Deus nos ama desde lá do Gênesis, na criação Passamos por vários lugares da Bíblia falando desse amor Como Deus ama o seu povo como Deus ama Israel, como Deus ama a igreja, como Deus ama aqueles que são dele. Né? E a gente sabe como Deus ama o perdido, aquele que está lá fora sem Deus. Aí chamamos a atenção para a parábola do filho pródigo. Quem lembra da parábola do filho pródigo? Quem lembra do que eu falei aqui? É o melhor texto para mostrar... Como o amor de Deus se manifesta? Porque o pai recebe o filho que o abandonou, que levou tudo, que era da parte dele da herança e depois voltou sem nada e o pai fez uma festa de amor para recebê-lo. E a gente fica encantado com essa parábola. Dificilmente você lê essa parábola sem ficar impactado e chorar até. Então hoje a gente vai entrar no capítulo que para muitos é o capítulo mais lindo da Bíblia, mais apaixonante, que fala sobre esse amor de forma explicada e mostra da importância que ele tem na vida cristã, ainda mais nos dias de hoje, com tanta polarização, com as pessoas selecionando quem é de Paulo, quem é de Apolo. Né, quem é de quem, as pessoas separando pessoas na igreja, grupos, até os, as denominações se isolando e brigando umas com as outras, né, crente matando crente, já vou falar disso, Hã? viu? acontece, é só você abrir o jornal aqui de, de Salvador para você ver, né, crente matando crente. E como é que pode? Se a nossa visão é uma visão de amor Paulo escreve esse capítulo Para nos chamar para a excelência O que é a excelência na vida cristã? É o lugar mais alto que Deus quer que a gente alcance É o lugar que a gente precisa chegar Que é o estilo de vida proposto Que é amar eu não estou falando isso aqui, falar de amor é uma coisa assim difícil pra gente que prega. Porque amor, essa palavra se tornou uma coisa corriqueira, né? E se fala de amor por tudo, por qualquer coisa, né? PSH contar tá aquilo assim. Eu amo comer isso, eu amo, não sei que, A gente fala de amor para tudo porque é a palavra que a gente usa no nosso vocabulário. Mas o que Paulo está dizendo aqui que amar tem que ser um padrão de excelência para a vida de todo cristão. E você que é cristão, quem é cristão aqui de verdade? Você se considera um cristão? levante sua mão aí. Você é em casa também. Tá bom. Acredito. Então, se você é cristão, você é um influenciador do mundo com a melhor coisa que existe na face da terra, que é o amor. Porque o resto fica tudo abaixo. Eu separei esse versículo do finalzinho do capítulo 12, olha aí na sua bíblia, o capítulo 12 Paulo está ensinando sobre os dons espirituais, o título está lá no primeiro versículo, lá em cima está escrito, acerca dos dons espirituais, então o 13 aparece como continuação da história, então ele está falando de dons espirituais, uma igreja como a igreja de Corinto que estava crescendo e as pessoas estavam empolgadas de ver gente falando em línguas, profetas do Senhor, gente curando, orando por curas, tantos milagres acontecendo, tantas coisas poderosas que o povo estava empolgado com isso. E Paulo escreve esse capítulo para mostrar a importância de nós servirmos uns aos outros com os dons. Quantos dons espirituais você tem? Você precisa usar esses dons para servir as pessoas. Mas quando chega no último versículo Verso 31 Na tradução da nova versão Transformadora Paulo diz assim Portanto Desejem intensamente os dons Mais úteis Mais necessários Agora porém Ele muda de assunto Vou lhes mostrar Um estilo de vida Que supera tudo mais, agora eu quero falar de um assunto que está acima do poder, quantas pessoas hoje estão na igreja por causa do poder, ah eu quero receber bênçãos, eu quero o sobrenatural de Deus, quero que alguém ore por mim para que os milagres aconteçam, isso é natural, é comum, acontece sim, e Paulo não está dizendo que é errado a gente buscar os dons espirituais. Pelo contrário, ele está dizendo que a gente tem que se aplicar nisso, que a gente tem que se dedicar nisso. O capítulo 14, ele começa falando a mesma coisa. Né? Mas ele diz, segui o amor e procurai com zelo, verso 1, os dons espirituais. Então Paulo não está negando a importância do poder na nossa vida. Você e eu precisamos ser pessoas poderosas em Deus isso está disponível para todo aquele que crê, é só buscar mas aqui no capítulo 13, Paulo dá uma parada para dizer assim, olha gente, mas agora eu quero falar da excelência agora eu quero falar do que que vem como prioridade acima de estar buscando os dons espirituais, a igreja de Corinto era uma igreja de gente nova e normalmente as pessoas quando chegam na igreja, elas chegam para consumir o evangelho. Elas vêm para receber bênçãos. Não é isso? Não tem nada de errado. Mas Paulo está dizendo que a gente tem uma meta como cristão e que eu preciso crescer na minha vida espiritual e chegar num padrão de excelência. Qual é o padrão de excelência? É ter todos os dons? Não. Aí é que muda. Padrão de excelência é amar com amor ágape, o amor de Deus. Esse amor é um amor que está acima de tudo, e que é melhor do que tudo. E aí Paulo começa os três primeiros versículos, do capítulo 13, ele diz que demonstrações espirituais não valem nada sem, se você fala línguas estranhas no culto, e você acha isso poderoso, Paulo está dizendo que se você não ama em primeiro lugar e acima de tudo, isso não vale nada. Se você é profeta ou você está buscando o dom de profecias, mas não é por amor, isso não vai a lugar nenhum. Se você conhece os mistérios de Deus, já viu alguém falar para você, irmão, é mistério? É ouviu isso? É do tipo assim, algo muito elevado. Então, se tem gente que tem noção ou tem orientação para mistérios, se não for por amor, Paulo diz que não representa nada ter conhecimento, ter fé, capaz de remover montanhas. Já pensou? Jesus falou que com, com grão de, uma fé do tamanho de um grão de mostarda você consegue fazer coisas fantásticas. Mas se não tiver amor, Paulo diz, está errado, não está na condição correta. Não adianta você dar tudo que você tem aos pobres. Não adianta você se tornar um mártir. Se colocar para ser queimado em favor de alguma causa. Porque a gente acha que ser cristão é defender uma causa. Não ser cristão é viver um estilo de vida. E o estilo de vida né, é amar. O amor tem que ser a minha motivação principal, se não é agora eu estou buscando ser eu estou crescendo em amor tem gente assim, aí ah, eu estou aumentando o número de clientes que eu tenho lá na igreja ontem nós tivemos a conferência de mulheres, estão vendo a colmeia aqui, né? as, as abelhinhas de Jesus estavam aqui quem é que estava aqui nessa conferência esses dias? Foi benção ou não foi? Buscando doçura e buscando força. Para quê? Para abençoar o mundo. E eu falei aqui na abertura. Você imagina o que seria o mundo, o planeta sem as abelhas? O processo de polinização das flores, das plantas. A gente ia ter falta, ausência de um monte de coisa. Ia começar a passar dificuldade. As abelhas existem por um propósito muito maior do que ser abelha. É abençoar o planeta com o estilo de vida que elas têm. O processo que elas trabalham. Então o propósito é muito maior do que o pessoal, o particular. Então se eu estou aqui na igreja e eu estou pensando que eu preciso ser abençoado em tantas coisas e eu não tenho um propósito maior do que isso... Eu estou fora da motivação principal e eu preciso me adequar. Eu preciso buscar e posso procurar os meus mentores aqui da igreja para me ajudarem nisso, ou me ajude porque eu ainda não estou amando como prioridade da minha vida. Eu tenho outras prioridades. Eu tenho que entende, né, ganhar dinheiro, tem que sustentar minha família, então eu me concentro nesse negócio de fazer o dinheiro aparecer e eu não tenho tempo para pensar em amor. Está perdendo a vida, se é uma pessoa que se diz cristã. A excelência desse amor, no grego a palavra é ágape, a maioria já sabe disso, a, a língua grega tem essa capacidade de denominar algumas coisas de acordo com o mesmo nome, mas mudando a palavra, então, Diz de forma diferente. Então, o amor, quando a Bíblia chama de amor ágape, que é o, o texto de 1 Coríntios 13, ele está dizendo que esse amor é um tipo de amor que vai além dos sentimentos e emoções. Não é o sentir. Ah, eu não, não vou tratar bem fulano porque ainda não senti. Não senti, senti vontade. Ai, ah, eu não consigo perdoar fulano Porque eu, eu não sinto Perdoar é um ato Não é uma vontade Aí ele diz O amor ágape é caracterizado por uma atitude de doação De sacrifício De você querer fazer o bem de alguma forma as pessoas estão à sua volta e você só quer isso como prioridade eu não quero tirar nada de ninguém eu quero dar eu não quero prejudicar ninguém eu quero servir eu não quero complicar a vida de ninguém eu quero ajudar eu não tenho armas não me provoque porque você não vai conseguir nada com isso porque eu não tenho armas para lutar eu não vou mirar, não vou devolver. Ah, se você me caluniar, eu não vou caluniar você, porque eu amo. E o amor nos coloca numa condição e estado mais elevado. Não é da defensiva, é numa condição superior. Eu vou amar em qualquer circunstância. Jesus na cruz disse, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Se você estivesse naquela cruz, morrendo por um bando de gente que estava cuspindo e fazendo chacota de você, você ia dizer o quê? Pai, manda fogo do céu. Destrói essa turma e eu desisto, vou descer dessa cruz. Que isso é quando o amor agape, não existe. Por isso que a gente vê tanto cristão hoje odioso e odiando. A gente vê tanto cristão hoje excomungando, amaldiçoando. Isso nas redes sociais. Eu não sei como é que alguém crente assiste alguém pregando e amaldiçoando os outros. Falando mal, quase xingando para não dizer que está xingando. Acusando. Falando coisas absurdas. Em nome de quê? Se a nossa motivação é o amor ágape. O amor ágape não permite que você amaldiçoe, condene, acuse ninguém. O amor nos chama para o lugar de aceitação, de respeito e de muito cuidado. Não é passar a mão na cabeça do pecado de ninguém. E a Bíblia ensina como a gente deve se relacionar com as pessoas. No GC, lá de Busca Vida, uma vez nós fizemos uma uma comemoração de Natal muito interessante, pode servir aí para alguém. A gente combinou que o amigo secreto, cada um ia dar alguma coisa que fosse sua, importante para você, de presente para o seu amigo secreto. Eu me lembro que eu pensei umas dez vezes se eu ia dar aquela gravata que eu gostava tanto. Mas era a gravata que eu gostava muito e o objetivo era você se desprender de alguma coisa muito importante para dar para alguém por amor. Isso é amor ágape, é quando você tem que perder alguma coisa. E foi empolgante aquele Natal, porque cada um contava a história daquele objeto que estava se desprendendo para dar para o outro. Foi muito lindo, A gente que chorava. E quem estava recebendo ficava impressionado. Dizia, Puxa, mas você está dando uma coisa. Não, você não pode me dar isso. Isso é, isso é importante demais para você. Não, mas eu quero te dar. Quero que você guarde. Quero que você use. Por amor. Entende? Onde é que chega o amor ágape? O amor ágape é o é um amor que Deus tem por nós. E que Ele espera que tenhamos uns pelos outros. Deus espera. Ele tem paciência com a gente. Quanto tempo a gente vai levar para amar de verdade ou com amor ágape? No texto, a partir do versículo 4, ele lista as virtudes do amor ágape para ninguém dizer que não sabe como é que funciona. Por isso que esse capítulo 13 é muito lindo. Acho que não existe na humanidade nada tão bem explicado sobre o amor como esse. Você pergunta para a pessoa, o que é amar? A pessoa vai falar de carinho, vai falar de querer bem alguém. Mas aí Paulo, ele é detalhista na questão. E ele diz, você quer chegar à excelência? Você tem que ser o quê? Paciente. Isso é amar. Tem que ser benigno, querer o bem das pessoas. O amor não é ciumento não é presunçoso eu já vi gente aqui na igreja com ciúme porque o irmão tá com, a irmã está conversando com a outra irmã e ela gosta muito dessa irmã e fica com ciúme porque é só, quer que ela converse só com ela isso é uma coisa absurda gente que alimenta possessividade não vai no psicólogo para tratar isso eu preciso me libertar Jesus me cura, eu não sou dono de ninguém como é que eu acho que fulano tem que ser mais meu amigo do que amigo do outro irmão da igreja isso é absurdo mas tem gente assim, e todo mundo vê isso e acha normal e vai tocando a vida assim, por isso que a igreja vai ficando feia, porque a igreja que as pessoas não amam, é um ajuntamento de gente hipócrita, fingida e enrolada, os pastores ficam velhos, acabados, cedo, cedo, porque fica administrando crises, é um tal de briga com o outro, é um tal de pegar dinheiro e não pagar, é um tal de arrumar confusão com o filho dos outros, é um tal de fulano que falou mal de não sei quem. É um horror. E depois ainda chama de igreja, não. Chama isso de ajuntamento evangélico de Vilas do Atlântico. Mas igreja não é. Igreja é um lugar que as pessoas não são presunçosas, não são orgulhosas. Não vive de forma inconveniente, coloca aí na tela para mim. Não procura os seus interesses. Uma pessoa que ama, ela não se irrita com nada. Ela perdoa, ela recebe aquilo de uma maneira que não vai trazer destruição. Não guarda rancor. Vira e mexe enquanto crente da igreja assim, Não, mas aquele negócio que fulano me fez Há dez anos atrás eu continuo guardando Que crente é esse? Não se alega com a injustiça E sim com a verdade Tudo sofre Ou seja, está disposto a enfrentar É o preço que paga por amar Jesus sofreu até a cruz E foi até o fim E amou a gente até o fim Tudo crê se existe o um ambiente de fé saudável, é no coração de quem ama muito, de quem tem o amor ágape. Por quê? Porque eu acredito no melhor das pessoas, eu acredito que fulano vai mudar, eu acredito que a minha família vai melhorar, eu tenho fé que as coisas ainda vão ser transformadas na igreja. Por isso que eu estou aqui. Tem gente assim, como é que você é pastor na igreja tem gente assim na sua igreja? E às vezes são os não-crentes que falam para mim. Eu digo assim, é porque eu acredito Que o amor transforma tudo E a gente não perde a esperança nessas pessoas O amor, tudo suporta O amor jamais acaba Pedro quando fala disso, ele diz assim Acima de tudo, porém, tem de amor intenso Uns para com os outros, porque o amor faz o quê? Cobre multidão de pecados. Quando a gente ama, a gente evita uma série de coisas ruins que a gente faz para as pessoas. Às vezes sem querer, sem prestar atenção. A pessoa entra na sala de aula, não fala com ninguém, não cumprimenta, não olha no rosto das pessoas, passa sem olhar, e depois diz: Não sei o que eu fiz de errado. O amor faz a gente olhar para as pessoas. Nós falamos aqui nas vigílias desse mês sobre empatia. Você quer ganhar pessoas aonde você trabalha, aonde você convive? Olhe no rosto das pessoas. Olhe nos olhos das pessoas e cumprimente. Só isso já faz uma diferença enorme, que a maioria não faz. A maioria passa batida e quando não gosta muito passa de largo. Para não ter que olhar. O cristão que vive o amor ágape, ele não está brigado com ninguém. Porque ele não pode brigar com ninguém. O amor não permite brigar, o amor permite fazer o bem. Então se alguém me maltratou, ou se alguma coisa aconteceu e que eu acabei maltratando, a gente vai consertar com perdão e não ficar brigado. Porque o amor exige isso. Aí o texto terminando, ele diz assim, os dons vão desaparecer, mas o que, que vai ficar? Por isso que Paulo está dizendo que a gente não pode priorizar o poder. A gente tem que colocar o amor como prioridade. Por quê? Porque vai acabar. Como é que eu vou focar minha vida espiritual em coisas passageiras, transitórias? Eu não posso. Eu tenho que amadurecer e pensar do jeito que Deus quer que eu pense, e esse pensamento tem que transformar a minha forma de ser. Ele diz: O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Por mais que essas coisas sejam boas, elas vão ficar, mas o amor, elas vão passar, mas o amor fica. Aí ele diz que é muito interessante isso, que ele usa essa figura. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas cheguei a ser homem. Então, eu, quando você cresce, você tem que desistir das coisas de menino. Ontem, saiu a notícia de uma mãe que entrou com processo na justiça contra o filho para expulsar lo de casa porque ele está adulto e não quer sair. Imagine se essa moda pega... O cara já é adulto e não quer sair da casa da mãe A mãe entrou na justiça contra ele para botar ele para fora Cuidado aí, irmãos, que às vezes passa do limite né? Casa, comida, roupa lavada né? Carinho da mamãe e não pagar nada por isso Tá bom demais, né? Só que chega uma hora que tem que sair Tem ou não tem? Sim, não é normal uma pessoa na idade adulta ainda estar tá vivendo na casa dos pais como se nada estivesse acontecendo, como se fosse ainda menino. E pior que a mãe ainda chama de meu filhinho, aí que é pior. <risos> meu filhinho. E não é assim. O que, que Paulo está usando essa metáfora? O que, que Paulo quer dizer com isso? Para que que ele usa essa figura? Ele está dizendo, olha, quando você começou na fé, quem aqui tem menos de um ano de, de convertido, menos de um ano de igreja, alguns aqui, quem tem menos de três anos, menos de três anos de vida de fé? Então, pouca gente aqui. Isso quer dizer que todo mundo aqui já é gente idosa na fé, não é isso? Porque com mais de três anos já está mais do que aprendido, Jesus levou esse tempo para ensinar os discípulos então, seguinte quando a gente é novo na fé, quando a gente está começando nessa, nessa atividade de vida cristã, a gente fica encantado com o amor de Deus, mas a gente quer ver as coisas poderosas de Deus, e a gente vai para a vigília orar né? às vezes eu sinto falta dos novos convertidos aqui porque o um novo convertido normalmente ele quer eu não podia ouvir alguém falar que tinha uma vigília, que tinha uma oração ali, que eu queria, porque eu quero mais de Deus. Mas depois de um tempo que a gente está convivendo na igreja, a gente começa a mudar o coração, vai amadurecendo, vai se tornando adulto. O que é adulto na fé? É alguém que prioriza o amor mais do que tudo e que vive para amar em todas as instâncias da sua vida que pratica amor no trabalho, pratica amor na faculdade, na escola e principalmente em casa. Gente que chega em casa já bronqueando com todo mundo, gente que até o cachorro se esconde, não dá para entender. O cara é crente e já chega já assustando todo mundo. Gente que prefere colocar as pessoas em depressão, em sensação de desvalor. Gente que faz juízo de valor de todo mundo, julga todo mundo, fala mal dos irmãos em casa, na igreja. Faz horror e depois fica falando que é crente. Não tem clima cristão quando a gente faz mal. Tem como você vivenciar cristianismo quando a gente agride, acusa? Pega nas redes sociais os comentários de crentes Em qualquer postagem que alguém coloca alguma coisa Que alguém não concorda A pessoa escreve, fala horrores né? Agride, acusa, fala mal Quem é você? Né? E começa a desafiar a pessoa E as pessoas estão achando isso hoje normal né? Crente desafiando crentes, agredindo crente, matando crente Não, isso faz parte da vida Mas sabe por quê? Porque a igreja, ela está num padrão muito baixo Que precisa subir e se tornar adulto Amar acima de todas as coisas Amar em todo o tempo você diz, Mas eu, às vezes eu tô cansado Às vezes eu tô me sentindo mal Às vezes eu estou em crise Não tem problema Enfrente suas crises Passe as dificuldades que você tem que passar Mas não deixe de amar o amor tem que estar acima de tudo. Eu não quero que as pessoas me amem. Eu quero que as pessoas aceitem o meu amor. Quando é que a gente vai chegar a esse padrão de maturidade? Eu quero desafiar você hoje a orar. E a buscar o Senhor e dizer, Senhor, eu quero mudar a minha escala de valores. Eu estava entendendo o Evangelho errado. Eu estava seguindo modelos errados. Agora eu tenho 1 Coríntios 13, eu vou me apegar a isso, eu vou aplacar isso no meu coração e eu vou tornar isso um desafio. Outro dia eu estava ouvindo a palestra de um cara dizendo assim, ó, eu, eu, eu gosto de estudar, e o que, que você faz para estudar? Eu acordo 4 e meia da manhã, começo a estudar, desligo o meu celular, me isolo e não falo com ninguém até meio dia. E isso é priorizar, é ou não é? Isso é priorizar. O que, que nós estamos priorizando e como nós estamos priorizando a nossa vida para que o amor esteja acima de tudo. Para que o amor ágape, que é sacrificial, que é benigno e que se doa, esteja funcionando. Quantas vezes eu me dou todos os dias? Quando é que vai chegar um tempo que as pessoas não vão reclamar mais de mim por maus tratos? Por arrogância, gritaria por condenação, por maledicência. Quando é que vai chegar esse dia? Deus está esperando. Quando João quis falar disso, João foi, pegou firme. Pegou firme. João disse, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama, é nascido de Deus. E, conhece a Deus, mas o contrário, aquele que não ama, o que, que ele está dizendo? Mas ele está na igreja, irmão, espera aí João, ele batizou, já tem cinco anos, mas ele não ama, um dia ele vai amar João, mas ele, ele, ele já conhece a Deus, João está dizendo, não conhece, porque Deus é amor, quem conhece o Deus da Bíblia, Está encharcado de Deus por dentro e por fora, e Ele ama. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para quê? Para morrer para os nossos pecados, mas aqui Ele está dizendo para quê? Para que por Ele vivamos. A banda pode ver. Se eu sou cristão, é porque eu nasci de novo. Se eu nasci de novo. Jesus entrou na minha vida. E agora o Espírito Santo comanda. E se Ele está aqui dentro, então meu DNA foi transformado. Se você diz assim, não, mas eu continuo mirando descontroladamente. Você está precisando de psicólogo, de psiquiatra. Ou de uma cura sobrenatural de Deus. Você está doente. Porque quem tem Jesus dentro de si... Ele vai viver como Jesus. E no capítulo 13 de João, Jesus disse, o grande mandamento, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Excelência de vida cristã, se você não sabia, anote aí. Excelência de vida cristã, amar igual a Jesus. Quem gosta e é do meio corporativo aqui... Sabe muito bem que você pode colocar isso agora como a sua meta top de vida cristã. Ficar bem no alto, bem visto, na tela de descanso do meu computador. Eu vou botar isso, por quê? Porque agora eu vou correr atrás disso. Eu ainda estou muito relutante em cuidar de pessoas... Eu ainda sou uma pessoa briguenta. Eu ainda sou uma pessoa negativa. Ainda fico perseguindo as coisas. E falando mal das pessoas. Jesus, tem misericórdia de mim. Me transforma. Como Jesus está dentro de você. Porque o Espírito Santo está. Não é aqui. É aqui. Ele começa a florar vida. Vida abundante. Amor de verdade. Um amor... Aconchegante Que te faz bem, te cura Faz você uma pessoa leve Sabe o que é leveza? É alguém que é cristão cheio de amor Ele ama em casa, ele ama em qualquer lugar que ele está Ele quer o bem das pessoas Ele está completamente Ela está completamente desarmada Eu não quero brigar As abelhinhas elas até brigam Quando alguém provoca mas o cristão, nem com provocação. Eu não tenho armas para lutar. Eu me desarmei na cruz de Jesus com Ele. Pode fazer o que quiser comigo. Eu não vou partir para cima. Eu prefiro perder. Mas ganhar em amor. De pé, por favor.